0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der deutsche Schriftsteller Sascha Stanisic ist ein Rockstar der Literatur. Mit seiner Polemik gegen den Nobelpreis für Peter Handke hat er eine weltweite Debatte ausgelöst. Als Kind ist Stanisic mit seiner Familie vom Krieg in Bosnien nach Deutschland geflohen. Wie kein anderer Autor macht er bewusst, dass der Balkankrieg auch Deutschland und Österreich Veränderungen gebracht hat. Hunderttausende, die mit ihren Familien geflohen sind, wurden in der neuen Heimat Geschäftsleute, Autoren und Politiker. Wer das jüngste Buch von Sascha Stanisic mit dem Titel Herkunft liest, wird sich schnell mit der ursprünglichen bosnischen Heimatstadt des Autors Visegrad eng verbunden fühlen. Die Flüchtlinge von damals haben die Verbindungen zum Balkan spürbarer und intensiver gemacht. Die österreichische Gesellschaft für Literatur hat Sascha Stanisic zur Lesung nach Wien geladen, bei dem es auch um Fußball ging, um den Bachmann-Wettbewerb und die Pläne für ein Buch über deutsche Migranten in Texas. Das Gespräch mit Sascha Stanisic in der österreichischen Gesellschaft für Literatur führte die istin und Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel.
2: Es hätte eigentlich ein ganz gemütlicher Salonabend werden sollen. Und äh, dann äh, hast du uns sozusagen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, Umso schöner, dass es eben doch jetzt funktioniert. Und äh, ja, äh, also der Buchpreis äh, ist natürlich immer ein Motor, das ist schon klar. Aber ich erinnere mich an Abende in Wien, die wir beide bestritten haben. Da hätten sie noch jede Menge Platz gehabt. <lacht> äh, das ist gar nicht so lange her. Und da hatte Sascha Stanisic auch schon den Leipziger Buchpreis ja. für vor dem Fest bekommen. Äh, aber da hat sich offenbar jetzt erst so richtig herumgesprochen.
3: Ja, ich, ich war auch mal in Köln mit meinem ersten Roman, ähm, an Karneval. Wir waren zu viert. Ähm, jemand, der dachte, er sei dort der Karnevalveranstaltung. Die beiden Veranstalter und ein Freund von mir. In einem Kino, das 300 Plätze fasst.
2: Hast du trotzdem gelesen?
3: Nee, wir sind dann in die Kneipe gegangen. Das <lacht> so komisch, so komisch gewesen.
2: Also wir haben uns für heute so gedacht, wir werden hauptsächlich, es das heißt der Tacheles, hauptsächlich uns unterhalten. Aber äh, werden auch zwei Ausschnitte aus den beiden also aus dem ersten Roman, dem jüngsten Roman, hören, die auch eine gewisse Verbindung haben. Und äh, ich würde gerne ein bisschen biografisch beginnen, ähm, wobei, äh, wobei es auch um den Zeitpunkt geht, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns ja beim Bachmann-Wettbewerb kennengelernt. Und das war, das habe ich nachgeschaut, ich bin da ganz schlecht mit den Jahreszahlen, das war 2005. Mhm. Und da hast du einen Ausschnitt gelesen aus, wie der Soldat das Kamophon repariert. Richtig, ja. Äh, und äh, das war ähm, für, nicht für alle nachvollziehbar, nicht nur in der Jury. Äh, es gab einfach Diskussionen, kann man so über ein ernstes Thema, kann man so einen Roman über einen Bürgerkrieg schreiben? Allerdings, das Publikum hat dir recht gegeben, weil du hast den Publikumspreis für diesen Ausschnitt bekommen in Klagenfurt. Ja. ja. Wie hast du, das, wie hast du diese, diese erste größere Bühne des Literaturbetriebs in Erinnerung?
3: Ähm, also das, das mit dem Publikumspreis, also, Sie kennen den Wettbewerb vielleicht auch, ähm, es basiert auf einer Abstimmung im Internet. Die Veranstaltung heute heißt der Tacheles. Ich habe ja eine sehr große bosnische Familie. <lacht> Das ist jetzt kein Witz. Ähm, man konnte danach auch nach- nachgucken, von wo die Stimmen kamen. Äh, da gab es so Balken. Ach so. Deutschland, mhm. Österreich, Bosnien. <lacht> ähm, vielleicht fand das Publikum das auch nicht so gut an sich. Ähm, ich, war, ich war überwältigt. Natürlich, das war ein. Also, wir saßen dann, es waren drei Tage am See. Sie können sich so vorstellen, ich komme vom. Ich werde ausgebildet im Grunde. Ich bin an einer Schule an Leipzig, Deutsches Literaturinstitut Leipzig. Wir sprechen dort jeden Tag über unsere Texte. Wir haben alle, die dort sind, außer den Dozenten, absolut keine Erfahrungen mit Veranstaltungen, mit Verlagen, mit ähm, Aufmerksamkeit ähm, Richtung unseren Texten, die größer ist als dieser Raum, in dem wir uns befinden, mit sieben Leuten, die deinen kleinen Text gelesen haben. So plötzlich kommt man dahin und es ist dann Fernsehen da. Es sind Kritiker, die man kennengelernt hat, nur als Texte, die sie geschrieben haben, über Bücher, die man gelesen hat. Und es ist in einer Weise für mich überwältigend gewesen, dass ich dachte, das war's für mich. Ich will gar nichts mehr. Ja, das, dieser Preis, ich nehme mal die 5.000 mit nach Hause, bezahle meine Schulden und dann hat sich das. Ähm, aber gleichzeitig war das auch motivierend, wie jeder Preis eben auch eine Motivation darstellt. Dass jemand sagt, ähm, in dem Fall meine, meine Familie, wir glauben an dich. Mach mal weiter. Und ähm, und tatsächlich bin ich mit diesem mit diesem Preis dann wieder nach Leipzig gegangen und es ging ganz normal bei mir weiter. Also es war es waren Verlage, die sich interessiert haben, es waren Agenturen, die sich interessiert haben. Und ich habe zu denen allen gesagt, ich habe 40 Seiten. Ja, wir müssen jetzt mal abwarten, was das überhaupt wird. Also dass ich darüber schreiben werde, über den Krieg, über die Flucht, das war mir schon klar. Aber ich hatte bis auf diese kleinen Auszüge nicht so viel dabei. Aber ich muss sagen, das hat mich gehärtet in einer Weise, dass sich diese Kritik, die, die du erwähnt hast, um, das hat mir zu schaffen gegeben. Yeah. Ich habe mir, ich habe wirklich auch gedacht, ich gehe da hin, um was zu lernen über meinen Text. Also es klingt so komisch, mm-hmm. als würde ich kokettieren mit dieser Aufmerksamkeit, aber das war nicht so. Und es gab sehr viele äh, Radisch kann ich mir noch genau erinnern, das ist mir also bis heute noch präsent. Ich meine, das ist jetzt wie lange, 400 Jahre her, <lacht> um, die gesagt hat, um, die Stimme des Kindes um, ist unangebracht, wenn man die, die, die Stimme des Krieges erzählen will, das Ganze wird verniedlicht und in einer Weise blüm, blümiger erzählt, als es das das uns den leser Und das habe ich ganz ernst genommen. Ich bin aber sie hat
2: offenbar nie Simplicio Simplicissimus gelesen. Nein, ja.
3: es gibt, genau, es gibt, ich bin ja nicht der Erste, der das gemacht hat, richtig. Und, ähm, aber dennoch, der Rest des Textes, also da klang das nach, was wir mhm. dort gesprochen haben, auf der, also was mhm. ihr dort besprochen habt. Das, das war so, das, also ich weiß von dir und von Martin Ebel Sie, ihr hattet auch dann den Text verteidigt und es ist interessant für mich gewesen, das, war ich, das weitere Schreiben hat in mir dazu be- mich bewogen, die Stimme irgendwann auch aufzugeben. Ich habe dann entschieden, aha, nein, beweis dir selbst aber auch den Säcken da, dass du das auch anders kannst. ja. Mhm. Und deswegen wird Alexander auch irgendwann erwachsen. Das mhm. heißt, das hat wirklich eine unmittelbare Auswirkung auf den Text aha, gehabt. Ja. Und äh, das ist schön für mich, weil dann solche, solche Begegnungen, also auch dafür, wie so eine Werkstatt eigentlich sind. Und ich sehe das dann auch ein, es tut weh, aber ich sehe das ein, dass der Text dadurch noch vielleicht besser wird.
2: Mhm. Und du warst aber nachher dann noch in Graz als Stadtschreiber. Ja. Du hast das eine unmittelbare auch länger andauernde Österreicherfahrung. Wie war das
3: in Graz? <lacht> ja, das war, es, es verging vielleicht so drei, vier Monate und ich habe dann wie Besessener geschrieben und mich beworben mit diesem Buchprojekt mhm. dann in Graz und, und habe dieses Stipendium äh, bekommen. Und das können Sie sich so vorstellen, das ist, eine, das ist, eine, das ist eine, eine Anlage oben auf dem Schlossberg tatsächlich und du wohnst da als Einziger zusammen mit einem anderen Stipendiaten in diesem Haus und hast den besten Blick in Österreich, ja, auf diese Stadt Graz, die wirklich wunderbar ist. Und die, dieser, dieser Ort, ist so von Touristen äh, frequentiert, dass ich mir irgendwann den Spaß gemacht habe und, und morgens zum Frühstück meinen kleinen Tisch rausgestellt habe in den Schlossgarten. Und dann kamen die ganzen Japaner hoch, also die ganzen Busse voll und ich habe da einfach gefrühstückt unter ihnen. Ja. Und die haben sich das Ganze angeguckt und ich habe da Käse gegessen. Das war, das war total super. Ähm, Die meiste Zeit habe ich dort, ähm, also das Buch kam dann auch zur Welt und ich habe dann die meiste Zeit eigentlich World of Warcraft gespielt. Es gab eine wunderbare Internetverbindung da oben und ähm, an einem Theaterstück geschrieben.
2: Also das war produktiv, kann man sagen.
3: Ich war Gilten-Anführer. <lacht> ähm, nein, also es war es war für mich. Ich habe ich hab wunderbare Menschen kennengelernt. Meine Eltern kamen dann auch zu Besuch und wir haben uns dann das Stück angesehen. Es gab wir Soldat, das haben repariert wurde dann zum zum Theaterstück an, in, an der mhm. Schauspiel Graz gemacht und ähm, einige meiner besten Freundschaften sind heute noch ähm, Graz verbunden und die Stadt. Ich habe sogar Texte über Graz geschrieben. Es war ein Jahr meiner, also ich ich war dort und habe das mit Marusha Krese, die leider nicht mehr lebt, wunderbare Gespräche geführt. Es war eine tolle Zeit für mich. Und und äh, ich, wenig, wie gesagt, weitergearbeitet an neuen Texten, aber irgendwie zur Ruhe gekommen bin ich dort.
2: Und ich habe jetzt nachgelesen, du hast an einer Dissertation in Leipzig im, im äh, Literaturinstitut geschrieben über Literatur und Fußball. Ja,
3: also hier läuft auch gerade HSV, mein Verein spielt gerade, steht eins <lacht> zu eins Wenn das Telefon ausschlägt, also... Ähm, Es ist, ich hatte, das war, ich hatte einen sehr, sehr guten Dozenten in in Heidelberg, ähm, der, äh, wir hatten zwei Leidenschaften, Literatur und Fußball und wir haben relativ früh schon überlegt, wie, Machen wir uns die Doktorarbeit so, dass wir beide Lust drauf haben. Also er und ich. Und das war, es war ganz klar, wir wollten wir wollten ein Thema, das uns beide beschäftigt. Und ja. die Idee war es, ähm, eine Darstellung der Fankultur ähm, in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur zu zeigen. Also alle Bücher zu durchforsten und zu gucken, wie werden hier Fans eigentlich erzählt? Äh, welche Bücher gibt es, welche, welche Zugänge gibt es, wie wird das soziale Milieu dargestellt? Äh, da wären natürlich auch die Einflüsse aus England und so weiter gekommen, aber das war der Plan. Mhm. Und äh, der war dann. Ja, auch durch dich und äh, meine Familie in Klagenfurt zunichte gemacht worden. Also dann kam das erste Buch und das hat dann doch wirklich sichtlich äh, mir mehr, mehr gegeben an Freude und an, an Interesse an der Welt, als diese Doktorarbeit. Ich habe sie einfach dann irgendwann aufgegeben und ja, und äh, den Dozenten, den gibt es auch jetzt nicht mehr. Also deswegen äh, können wir den nicht mehr machen.
2: Äh, und dann sind, wenn man jetzt so nur auf die äußeren Daten schaut, sind acht Jahre vergangen, ja. bis vor dem Fest
3: herausgekommen ist. Mhm. Was ist in diesen acht Jahren passiert? Also ja, ich, okay, Tacheles. Es gab irgendwann einfach, ich habe gemerkt, okay, ich habe ein bisschen Geld verdient Mhm. ähm, mit dem ersten Buch. Ähm, Ich war noch relativ jung. Ich habe von der Welt bis dahin nur Deutschland und Tunesien, wo ich mal in so einem All-Inclusive-Urlaub war, gesehen. Und ich dachte mir, okay, du nimmst das Geld jetzt und und machst eine Reise. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Also teilweise ging die Reise auch über das Buch, die Goethe-Institute der Welt haben mich eingeladen und ich habe, glaube ich, nicht ein einziges Mal Nein gesagt, sondern bin überall hingefahren, von Australien bis Brasilien, überall war ich, weil ich mir wirklich ganz ehrlich gesagt habe, Sascha, das ist jetzt deine Chance. Das ist ein Pferd, das reistest du so lange, bis es tot ist. Ja? Und das war dieses Buch war dieses Pferd und das Interesse war so gewaltig und ich verband also zwei Dinge. Meinen, meinen Wunsch nach Reisen mit dem, dem, dem Gefühl, ich kann mit diesem Buch, das mir richtig, richtig wichtig war, noch mehr Leute überall auf der Welt ents- äh erreichen. Und und deswegen habe ich das mitgenommen, es war in meinem Gepäck und ich habe dort meine Veranstaltungen, meine Vorträge gehalten, meine Lesungen gehabt. Und das ging halt über über eine Dauer von sicher zwei, drei Jahren, weil die, weil die Übersetzungen dann ähm, nachgekommen sind, immer wieder 31 Stück, weil es wirklich eine große Menge ist. Und ich glaube, ich war in 25 Ländern davon. Und oft habe ich mir dann auch gedacht, naja, wenn du schon hier bist, dann bleibst du halt auch zwei Wochen. Und dann war ich halt zwei Wochen in Brasilien. Mhm. Daraus entstanden dann neue Texte. Also ich habe dann auch weitergearbeitet, aber jetzt nichts veröffentlicht bis ich irgendwann so ein bisschen auch erschöpft nach Hause kam und dachte, okay, so, Geld ist aus, ja, was machst du jetzt? Und dann ähm, habe ich den nächsten Preis dann gewonnen.
2: <lacht> okay, oder vorher war noch eine, eine Arbeit zu erledigen. Richtig. Und war von Anfang an klar, ähm, also, es, dass es wieder
3: um ein Dorf gehen soll, aber um ein deutsches Dorf. Ja, so klar war das nicht. Ich, ich bin dann, äh, also in einer schönen Weise war ich war ich mit vielen Eindrücken aus diesen Reisen nach Hause gekommen und alles davon, ähm, alle Begegnungen hätten dann ein Text werden können. Manche sind es geworden, die sind meistens von denen sind in diesem Erzählungsband Fallensteller versammelt, da die, fast jede Geschichte spielt woanders. Also mhm. glaube ich, eine ist in, in Deutschland, in Bayern angesiedelt. Ähm, aber so richtig das Thema Dorf. Also mir war es klar, dass ich gerne eine, eine Welt bauen möchte, die die eine, eine gewisse geografische Begrenzung hat, aber zeitlich keine. Also zeitlich einen sehr langen Raum ähm, in, in, mit sich nimmt. Und das Dorf war dann ähm, ja insofern eine interessante Geschichte, weil ich selber sehr viele Lektüren über Dörfer mochte. Also ich, ich las vor allem amerikanische Autoren, ähm, die solche kleinen ähm, Gemeinschaften abgebildet haben ähm, und dachte, ah, das interessiert mich jetzt, wie so ein Kosmos, der, der größtenteils in sich geschlossen ist. Natürlich kommen da Einflüsse von außen aus allen Richtungen. Wie erzählt man denn, wie gibt man so jemanden, wie einem Dorf, wenn er eine Person wäre, eine Stimme. Wie macht man das denn? Und, und begann so an meinem Dorf eben zu bauen, aber es war immer noch nicht klar, dass es das Dorf werden würde. Und ähm, genau. Und, aber irgendwann merkte ich, das ist wirklich eine Arbeit, die mir Spaß macht. Ich musste eine, eine Gegend kennenlernen, für mich erobern, Brandenburg in dem Fall. Ich musste ähm, eine Art Dialekt zu einer Kunstsprache übersetzen, weil, weil ich nicht wollte, ich wollte nicht, dass man einen Dialekt, meinen Text, dann. das ist ja lächerlich eigentlich, aber, aber so ähm, in einer Weise etwas für mich, für mein Dorf eine eigene Sprache finden, die sich aber an den brandenburgischen Dialekt anlehnt und all das hat mir einen großen Spaß gemacht und auch ich eine hab,
2: historische Sprache, richtig, für die auch Iconic, das, genau. äh.
3: es, gab in, in, es gibt in vor dem Fest auch eine, diese Unterebene also ich sprach jetzt gerade über die Zeit ähm, da geht es ganz tief in die Vergangenheit und jedes, dieser kleine Kapitel hat auch einen eigenen Ton und all das war, war ein großes Spiel mit Sprache, Sprechen und äh, Artenweisen wie man so ein Dorf komponiert und ähm, hat aber auch sicher drei, vier Jahre gedauert bis das dann so weit war, dass ich dann gesagt habe, okay lieber Verlag, wie sieht es aus, wollen wir das jetzt machen ähm, und ja, und so kam das Dorf zu mir und ich bin wahnsinnig ich war gestern auch ich aus, aus Spaß, also, also, nie, eigentlich gar nicht aus Spaß, ich sprach, sprach mit meiner Freundin zu Hause über meine also die kon- wollte heute nicht kommen, da konnte sie nicht und da habe ich irgendwie zu ihr gesagt und das, das ist wirklich, das vor dem Fest ist schon was Besonderes für mich, diese anderen Bücher sind sehr stark biografisch, die Reisen die ich erwähnt habe, Herkunft wahnsinnig nah an mir, ähm, Wie das Soldatsgrammophon repariert eine eine Annäherung an die Biografie, aber ich habe mich noch nicht ganz getraut, zu mir zu kommen, deswegen schaffe ich eine eine Figur, eine Kunstfigur, die für mich spricht, natürlich in der eigenen Sprache. Und vor dem Fest war alles neu, alle. Ich musste mir eine ganze Welt ausdenken und die war so weit weg von mir und das Sie hat irgendwie auch einen Total, ja. Also ja. wenn ich das vergleiche mit dieser, mit dieser besessenen Familienarbeit an Herkunft, wo ich jede, jeden zweiten Tag mit meinem Vater, meiner Mutter, meiner Oma telefoniere, weil ich irgendwas abklären will und die immer sagen, ja, was willst du denn eigentlich, ja? Und dann dort vor dem Fest, wo man halt irgendwo in der Provinz sitzt und sich denkt, okay, pf, gehst du mal hin, da ist ein Fest, guck mal, was machen die Leute? Es ist einfach so ein himmelweiter Unterschied, ja. Und hier vor allem auch das innere Einstellung. Zum, zum Stoff. Da bist du für zwei Jahre wieder Migrant. Ja? Du bist wieder zwei Jahre lang, musst du den ganzen Scheiß nochmal durchgehen, der dir damals, die prekären Lebensverhältnisse musst du dir hervor, hervorrufen, um über sie zu schreiben. Die, die Schmerzen, die meine Eltern empfunden haben, diese ganze, die ganze die ganze wirklich bescheuerte Situation, die wir durch den Krieg geraten haben, das lebst du nochmal durch den Text mhm. durch. Und in Brandenburg erzählt mir was ich will, ich will über euch es also ist so eine ganz andere anderer zugang zu dieser welt und hat mir so eine also wenn ich das vergleiche hat mich so so ja es war es war anspruchsvoll aber hat mich hat mich innerlich nicht so berührt die ganze zeit
2: hatte ich da auch irgendjemand zur rechenschaft gezogen und gesagt äh, so ist das nicht bei uns oder hatte ich das dann
3: einfach nicht tangiert Do, ja ja also wir haben also es gab, <lacht> es gab es gab es gab ja also als ich zum ersten ich also, müsste so vorstellen da kommt jetzt ein ein, ein Deutscher mit einem bosnischen Akzent in ein Dorf in Brandenburg und bestellt eine Puddingbrezel. So, und das allererste, was der Bäcker, Konditor sagt, ist, sind Sie Ausländer? Das allererste. Und er meint es gar nicht, er meint es gar nicht ausgrenzend oder in irgendeinem Sinne, ich zeige dir mal, wie es hier läuft, sondern er ist einfach zu unfassbar überrascht, an diesem Ort jemanden zu finden. Wir waren da zu dritt, zu viert in dieser Bäckerei. Ja. Ich habe Zeugen dafür. Und das ist so unfassbar. Der Moment war, das ist mein Dorf. Ich will genau diesen Menschen da sprechen lassen. Und das ist halt ähm, im Laufe der Zeit vor Ort immer wieder passiert, dass die Leute verwundert waren über die Tatsache, dass jemand Interesse zeigt, ähm, was ihr Leben angeht, was ihr Verständnis vom Zerfall der DDR angeht, was ihr... Die Arbeitslosigkeit, die infrastrukturellen Probleme, dass da jemand von außen kommt und nicht nur interessiert ist am letzten Nazi-Aufmarsch, sondern auch wissen will, wo sind eure Landmaschinen, wie fährt man das Ding. So. Und das war richtig gut, weil, weil du auch merkst, Leute sind so, also es gibt überall Experten und die Leute im Dorf sind so grandiose Experten für Dinge, über die du selber keine Ahnung hast und die wollen dir das zeigen. Und das ist toll, Leute, die etwas können, die konzentriert bei einer Arbeit sind und, und du schreibst darüber. Und natürlich gab es so Momente, wo du dann, äh, wir, wir kamen immer wieder ins Gespräch und so, nee, nee, das musst du anders machen. Und auch im Nachhinein, als das ja. Buch gelesen wurde vor Ort, gab es zum Beispiel den ortsansässigen Maler, der gesagt hat, nee, nee, also ich bin nicht einverstanden mit, mit der Art und Weise, wie ich hier vorkomme. Das sind nämlich nicht meine Bilder, die du hier aufschreibst. Ja. Was ja total, also wenn man ein Künstler ist und in einem Buch vorkommt, und erkennt die Daten der eigenen Biografie wieder. Aber der Autor hat sich die Freiheit genommen, die Frechheit genommen, ganz andere Bilder zu beschreiben, die du nie gemalt hast. Dann würde das ich doch weh, auch, ja. na klar, würde ja. ich auch sagen, was soll das? Ja, Du bedienst dich meiner Biografie, aber du denkst dir deine eigenen Bilder, mhm. damit ich lustiger bin und so. Und das war total in Ordnung. Also das muss man aushalten auch dann im ja. Moment.
2: Vielleicht wäre jetzt schon der Moment für eine Kostprobe aus dem ersten Roman, wie der Soldat das Kamophon repariert wurde, Alexander, alter Ego kann man sagen, das Alter hat, das du hattest, als die Ereignisse
3: passiert sind. Genau, ja, ich habe jetzt sehr lange aus diesem Buch nicht gelesen, aber ich dachte, für den heutigen Anlass ähm, nehme ich es mal mit. Ähm, Ja, ähm, ja, ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil das so eine Gesprächssituation, in der war ich noch lange, schon lange nicht. Ich verzeihe mir, wenn ich ein bisschen komisch klinge manchmal. Das, dieses kleine Kapitel, das ich jetzt lesen werde, ist aus dem mittleren Teil des Buchs. Da ist dieser Alexander, der, ähm, dieser Protagonist meines Romans, schon in Deutschland. Also die Familie ist schon geflohen aus der Stadt. Ähm, die, die Ereignisse, die sich dort abgespielt haben in den, in den Aprilwochen des Jahres 1992, ähm, waren für die Familie drei Wochen sichtbar. Dann sind sie weg. Der Junge, mit dem er jetzt telefoniert, ähm, der heißt Soran, der war die ganze Zeit da. Er hat also Dinge gesehen, Dinge erlebt. Äh, und das ist jetzt ihr allererstes Gespräch nach der Flucht. Es ist Zeit vergangen. Der eine ist also weg. Deutschland, der andere ist die ganze Zeit dort geblieben. Und das Kapitel heißt Hallo, wer? Alexander? Sowas. Woher rufst du an? Nicht schlecht. Beschissen. Und selbst? Ich hasse auch, dass das Wasser mittags abgedreht wird. Ich hasse es, dass die Laternen nicht funktionieren. Ich hasse es, dass der Strom ständig ausfällt und dass der Müll nicht abgeholt wird und dass es so kalt sein muss, hasse ich am allermeisten. Sie haben beide Moschee niedergebrannt. Niedergerissen haben sie die. Und jetzt soll das ein Park sein? Aber das ist kein Park, das ist, das ist eine kaputte Lehre, Eine kaputte Lehre, um die man vier Bänke aufgestellt hat. Und ich hasse jeden, der sich da hinsetzt. Nicht mal Mr. Spock tut es und ab und zu kommt einer mit einer Gießkanne vorbei, aber es will dort nichts wachsen. Du würdest sagen, eine klaffende Wunde oder sowas und dass aus einer Wunde ja nichts wachsen kann. Dann würdest du irgend so einen Zauberquatsch beschwören, aber du bräuchtest eine scheißmächtige Magie, um die Dinge hier besser zu machen. Die Soldaten haben um die Trümmer der Moschee getanzt. Ich hasse das Gymnasium. Ich hasse die Lehrer dort. Ich hasse es, dass wir zu 54. in einer Klasse sein müssen. Ich hasse es, dass ich für alles anstehen muss, weil es an allem mangelt, außer an Menschen und am Tod. Ich hasse meinen Vater. Ich hasse seinen Stolz und seinen Trotz und seine Prinzipien. Seit einem halben Jahr versuchen wir ihn zu überreden, diese Hölle zu verlassen und ich hasse es, dass er davon nichts wissen will. Ich hasse es, dass er sogar überlebt, jetzt eine Trafik hier aufzumachen, genau dort, wo bogojubs Trafik mal stand, aber was sollte er sonst machen? Basketballschiedsrichter sind das Unnötigste überhaupt. Überhaupt spielt hier niemand mehr irgendetwas, sogar die Turnhalle. Die Turnhalle ist voller Leute. Ich weiß nicht mal, ob das, ob das Gefangene sind oder Flüchtlinge. Ich hasse die Soldaten. Ich hasse die Volksarmee. Ich hasse die Weißen Adler. Ich hasse die grünen Berette. Und ich hasse den Tod. Ich lese, Alexander. Ich lese und ich liebe das Lesen. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ist gerade ein Weltmeister aus Bosnien. Ich hasse die Brücke. Ich hasse die Schüsse in der Nacht und die Leichen im Fluss und ich hasse es, dass man das Wasser nicht hört, wenn der Körper aufschlägt. Ich hasse es, dass ich so so weit weg bin von all dem, ja, von der Macht etwas zu ändern oder auch von dem Mut etwas zu ändern. Und ich hasse mich selbst, weil ich oben am alten Gymnasium mich verstecke und ich hasse meine Augen, weil sie nicht genau erkennen können, wer diese Leute sind, die da in die Tiefe gestoßen werden und im Wasser erschossen werden, vielleicht sogar schon im Flug. Andere werden gleich auf der Brücke getötet und am nächsten Morgen knien die Frauen dort und schrubben das Blut ab. Ich hasse den Typen vom Staudamm in Beiner Barstadt, der sich beschwert, man solle nicht so viele Leute auf einmal in den Fluss werfen, weil die Abflüsse verstopfen. Ich hasse die Hotels. Ich hasse die Feuerwehrstation, ich hasse die Polizeistation, ich hasse Lastwegen voller Mädchen und Frauen, die zu Vilina Vlas fahren. Ich hasse brennende Häuser und brennende Fenster, durch die brennende Menschen vor die Gewehre springen. Und ich hasse es, dass die Arbeiter weiterarbeiten, dass die Lehrer weiterlehren, dass die Tauben sich in die Luft werfen und dass es so kalt ist hasse ich am allermeisten. Die Kälte hat den Schnee gebracht und der Scheißschnee kann gar nichts verdecken, gar nichts. Wir können aber unsere Augen eigentlich so gekonnt verdecken, als hätten wir nur das gelernt in all den Jahren der Nachbarschaft und der Brüderlichkeit und der Einheit. Und ich hasse es, dass alle alles verurteilen. Ich hasse es, dass alle alles hassen dass alle auch im Hass die Guten sind. Dass ich der Gute bin, das hasse ich noch mehr als den Schnee und den serbischen Bronzesoldaten. Die haben einen gebaut. Die haben einen serbischen Bronzesoldaten dahingestellt. Und ich hasse es, dass ich mich nicht traue, den Bildhauer zu fragen, warum sein Scheißdenkmal ein Schwert trägt und kein blutiges Messer. Und ich hasse dich. Ich hasse dich, weil du weg bist. Ich hasse dich, weil ich hier bleiben musste, hier, wo es nicht mal die Zigeuner für nötig halten, ihre Zelte aufzuschlagen, wo sich Hunde zusammenrotten und niemand, niemand, der bei Trost ist, in der Drina schwimmen geht. Du hast mir einmal erzählt, dass du mit der Drina gesprochen hast. Du bist ein Spinner. Ich frage mich, was sie jetzt erzählen würde, wenn sie es wirklich könnte. Was würde die Drina schmecken, wenn sie einen Geschmack hätte? Wie schmeckt so eine Leiche? Kann auch ein Fluss eigentlich hassen? Was meinst du? Mein Hass ist endlos, Alexander. Auch wenn ich die Augen schließe, ist alles noch da. Dankeschön. Da
2: passt jetzt das Thema natürlich.
4: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work.
2: Du giltst ja so im Literaturbetrieb als der Sonnyboy, kann man sagen. Umso überraschter waren alle, dass du bei deiner Dankesrede den Fall handke zu, äh, zur Sprache gebracht hast und vor allem über die Vehemenz deiner Kritik. Und wenn man dieses Buch kennt, dann wundert man sich wahrscheinlich weniger über diese Vehemenz. Aber jetzt sind einige Monate vergangen. Wie sieht deine Bilanz aus für Ach. dich, Irgendwie äh, hat das natürlich auch, äh, also sagen wir, etwas Aufmerksamkeit vom ersten Tag der Preisverleihung auch etwas Aufmerksamkeit von dem Buch, von deinem Buch
3: abgezogen. Ja, ja, im Nachhinein ist es natürlich. ähm, Ich bin immer noch überzeugt, dass es genau richtig war, Aufmerksamkeit zu schaffen und zu lenken. Ähm, Die Idee war es im Grunde eine. Eine Plattform zu finden, ähm, entweder einen großen Text zu schreiben oder eben äh, in dem Falle des Preisgewinns dort, wo man wusste, dass es das alles ähm, ausgestrahlt wird, ähm, eine, eine Art von ähm, ja, Botschaft zu hinterlassen. Lies diese Texte aufgeklärt bitte. Versucht, ähm, wenn ihr die späten handke der Jugoslawien-Kontexte liest, dort den geschichtlichen, forensischen ähm, Tatsachen mitzudenken. So, und. Ähm, Ich würde es genauso machen, vielleicht etwas präziser formulieren. Es gab wenig Zeit für die Rede, also Mhm. ich äh, konnte nicht mit Stellenarbeit anfangen. Ähm, Aber ich finde es super, was dann passiert ist. Es ist nämlich dann vielleicht nicht nur durch mich, es gab ja viele verschiedene Quellen, wo wo dann ähm, eine Art von Widerstand gekommen ist. Ähm, Ein Gespräch hat stattgefunden, nicht nur über Handgüssen, sondern tatsächlich auch über über Verfahren der, der literarischen Erzeugung von Geschichte wenn man will. Und von, von Sprache, wie geht man mit journalistischer Sprache um, wie geht man mit literarischer Sprache um, wenn es um radikale Vorgänge eines Krieges, der Flucht und Gräueltaten geht. Und ich, ich habe das Gefühl, dass, dass sehr oft kamen Rückmeldungen, ach, das war uns gar nicht klar, weil für die meisten hört Handke Lektüre mit ähm, ja, 80er Jahren ähm, und dann hat man noch vielleicht Niemands Buch gel- versucht zu lesen. Ähm und diese, diese Texte, diese acht, neun Texte aus dem Jugoslawien-Kontext sind so ein bisschen Rand, also wir gelten als eine Randerscheinung. Und das habe ich auch immer versucht darzulegen, dass ich nicht das gesamte Werk, sondern diesen Teil des Werkes sehe. Dann gab es noch Debatten über Trennung Autor und, und Text. Die f- fand ich zum Beispiel relativ ähm die Frage dort war eigentlich falsch gestellt, weil wir es dort nicht nur mit einem Auto zu haben, der in privater Position über die, über seine geschichtliche und politische Position gesprochen hat, sondern auch in den Texten. Das heißt, dort findet auch eine Parallelführung zwischen Person und Text statt. All das waren notwendige und finde ich gute Diskussionen, die oft sehr scharf geführt wurden. Und da würde ich mich selber auch nicht ausnehmen. Ähm, aber im Nachhinein ähm, ist alles, alles so, wie es gelaufen ist. Ich fand es, ich fand es auch gut, mal zu, zu sehen, wie man angegriffen wird, wie, wie, wie tief auch Kollegen sinken können und, und einem dann private Nachrichten schicken, in denen wirklich man beschimpft wird. Ja. Mhm. Was also Literatur vielleicht, wenn man das jetzt weg von meiner Person führt, was Literatur noch so für, für, für Impulse auslöst. Und bei mir ja auch. Und das ist sicher auch ein Verteidigungsimpuls, den ich einerseits natürlich auch als jemand, der, der, ähm, in dieser Stadt aufgewachsen ist, in der er sich auch bewegt hatte, zu tun hatte, aber auch als ganz normaler Leser, sogar in diesem Buch kommen Handgepassagen vor. 2006 erschienen. Also mir war damals schon äh, viel da nicht klar, warum das ist. Und im Grunde, meine Hoffnung war eigentlich, dass er in, in irgendeines der Mikrofone, die ihm da vor, die, vor, die, vor den Mund gestellt hat, irgendwann mal irgendeine Art von, eine Reue muss das nicht mal sein, aber so eine, irgendeine Art von kleinster Eingeständnis von, von, von Möglichkeit, das sich geirrt zu haben. Aber das kam halt auch nicht. Und da, und das war dann wirklich, das war das Schade. also if, konnte man vielleicht auch nicht erwarten, aber sich hinzustellen und sagen, es ist ja nur, nur Literatur, aber dabei zu sprechen über, über Opfer und Täter und, und äh, Taten, äh, ist schwach, fand ich dann schwach. Und im Nachhinein, ja, also es ist es war wahnsinnig intensive Zeit. Also, Sie können sich vorstellen, wie viele Zuschriften und Briefe und, und äh, Sachen man bekommen hat. Ja, und hat, aber vor allem Twitter. Und Twitter auch. Also, ja, für, für
2: alle von Ihnen, die da nicht so unterwegs sind, ja. äh, ich weiß nicht, was ist die Parallelwelt? Ist das die reale Welt? Das oder, ist das die, die oder ist die. Oder ist <lacht> Twitter die. Twitter ist schon die reale oder die Fütterung? Also, wo ist jetzt eigentlich das, das Hauptgeschehen? Aber auf Twitter hat sich ja wahnsinnig viel abgespielt. Also, ja. da hm. hat sich da auch das Ganze wahrscheinlich, da hat sich auch der Ton auf allen Seiten verschärft.
3: Ja, der, der Ton war, da gab es, also man wird Twitter gar nicht jetzt, Twitter ist eine Möglichkeit zu kommunizieren, die man irgendwie so ein bisschen als so ein Stiefkind betrachtet, aber im Grunde besteht da Möglichkeit für längere Texte, die auch genutzt worden sind. Es ist halt schwierig, wenn jemand dann aus diesen langen Threads dann nur einen rausnimmt und nicht den ganzen Zusammenhang. Es ist ein Problem des Formats, das ist ganz klar. Aber ich fand auch teilweise die Texte, die, die, die ähm, in Printmedien erschienen sind, es gab einen Text von Thomas Melle zum Beispiel, um, der, der so richtig, also persönlich wurde, da, da fand ich diese Schärfe, das, das hätte sich gar nicht, also da wäre Twitter, glaube ich, nur harmlos dagegen gewesen. Also ich würde es nicht auf Twitter schieben, aber klar gab es dort die Möglichkeit, direkt Bezug zu nehmen, auf, auf wenn jemand einen Artikel verlinkt hat, dann hat sich unter diesem Artikel die Diskussion Das fand ich sehr schön, ich habe selber viel gelernt. Es gab auch, ganz ehrlich, ich habe auch zum Beispiel, worüber wir eigentlich reden, sind, sind, sind ähm, äh, äh, tendenziöse Fragen, eines Autors, der behauptet, Gerechtigkeit für Serbien herzustellen, herzustellen wollen, weil er glaubt, dass die Berichterstattung nicht fair war. So, das ist eigentlich ein super Anliegen an sich. Und der will die Sprache der Medien kritisieren. Und es gab total gute Artikel, Texte auf beiden Seiten, die gezeigt haben, wo man vielleicht noch die Ambivalenzen von mhm. Handkes Texten Und das fand ich super. Lothar Müller hat das ja. zum Beispiel auch gemacht. Wo ich selber dann sage: Oh, Moment mal, Sascha, bist du doch nicht vielleicht, liegst du nicht vielleicht falsch? Ja, liegt es doch nochmal. Ja. Also, wenn man diese Texte von Handke sieht, er liest, er stellt wahnsinnig viele Fragen und zweifelt an so vielen. Und, und das ist eine, natürlich eine Methode. Man kann, man kann darüber ganze Arbeiten schreiben über über rein die Art und Weise, wie er darüber schreibt. Ähm, aber trotzdem bin ich noch, also ich bin daraus gekommen, gemerkt: Literatur ist ein offenes System aus interpretation und Zuschreibungen und und unsere eigenen Erfahrungswelten, die wir in die Texte hineinpacken. Aber ich finde die Entscheidung nach wie vor extrem falsch und, und, gerade als ich gemerkt habe, was daraus in Serbien und Bosnien gemacht wird, Literatur findet nicht in einem luftleeren Raum statt, vor allem nicht in, für Krisenregionen. Wenn so jemand ausges- aus- ausgezeichnet wird und diese Texte immer wieder zum Thema geworden, dann führt es dazu, dass die ganzen Debatten der früheren Jahre nochmal hochkommen, die Nationalisten sich erstärkt fühlen. Emil Kusturica, dieser Vollidiot, sich dahinstellt und sagt, ah ja, jetzt ist ja also klar, wir, Handke ist quasi reingewaschen von den Sünden, jetzt werden wir auch das autonome Kosovo niemals akzeptieren. So was? Wo kommt das denn jetzt her? Also man nutzt also, es ist so so eine wahnsinnige politische Kraft in so einer Auszeichnung, die, glaube ich, den Leuten in Stockholm gar nicht so klar war, was das für die Region bedeutet. Ja? Und das muss man eigentlich immer bedenken, dass hier, wenn man schon solche Literatur auszeichnet, dass sie mitdenken muss. Entschuldigung, das war jetzt eine lange Antwort. Äh, also ich
2: will jetzt, ich will gar nicht auf die Sache selber noch mal eingehen, ähm, aber ich habe mich gefragt: Hast du dir nie überlegt? vielleicht einen, äh, also neben dieser ganzen Twitter-Aktivität, einen zusammenhängenden, ich meine als Schriftsteller, einen wirklichen zusammenhängenden, längeren Text dazu zu schreiben, mit wo du diese, nicht Argumente,
3: also wo die Gründe ja. äh, deiner Kritik darlegst? Ja, habe ich. Also ich habe... Immer wieder, wenn ich kurz davor war, hat jemand anderes einen, einen, besseren, also einen Artikel geschrieben, der eigentlich im Grunde Alida Bremer war. Da gab es von Historikern Artikel, Nein, Ich glaube, da hättest du einen besseren geschrieben. Ja, vielleicht. Ich habe ich hab für die New York Times, das war meine große Hoffnung, das so ein bisschen rauszutragen aus Deutschland, habe ich eine große, große Zusammenfassung, die ich auch abrufe, die kann ich auch gerne schicken, wo ich eine Textstellenanalyse, also wo, wo man quasi mein Germanist aus mir rauskommt und wo ich versuche, anhand von einem seiner Texte zu zeigen, wie er relativ scheinheilig von, von A nach Z führt, wie er so den Leser ein bisschen an die Hand nimmt und ihm zeigt, also hier ähm, die Täter sind nicht die Täter. So Und da habe ich die Hoffnung gehabt, dass es die New York Times teil Times- gedruckt und dann haben sie einen Fitzelchen, wirklich so einen Halbsatz von mir genommen und das war echt schade. Aber ja, warum nicht? Ich war am Anfang ganz ehrlich auch feige. Ich dachte, die Rede an sich ist, ist schon stark genug andere werden schon richten. Ich habe mich nicht getraut. Jetzt du hast dich nicht getraut. Nee, ich habe wirklich nicht getraut. Echt? Ich habe gedacht, ja, ich habe gedacht, ich will erstmal abwarten. Ich will, ich will, ich will sehen, was jetzt was als kommt. ja aber auch ja. was 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 kommt aus dem ich vielleicht das was ich auch von Lothar Müller erwende wo ich vielleicht auch was lernen kann vielleicht liege ich ja falsch ja ich das wollte ich abwarten und da war ich erstmal feige und so aber Luther so. Müller hat ihn nicht total verteidigt nee nicht aber, ja. aber, aber aber er hatte er hatte diese diese Möglichkeiten Texte von ihm anders zu lesen von Hanke äh, herausgestellt und auf ja. einer feinen Weise und das fand ich richtig auch das war für mich der beste Text ähm, ich ja jedenfalls jetzt ist so ein bisschen spät aber ich habe ich habe so ein wahnsinniges Apparat an Materialien zu außer die ich jetzt so mhm. gesammelt habe, alle Artikel und so. Und irgendwann schreibe ich sicher irgendwas darüber. Aber jetzt ist im Moment also andere Dinge mhm. wichtig. Ähm, es gibt ja jetzt
2: auch die zweite Passage, die du ja. vorbereitet hast. Und äh, da könnte man vielleicht eben auch über, die unterschiedli- über den unterschiedlichen Umgang äh, mit Geschichte sprechen. Also... Das ist ja auch die Frage, das war auch die Frage beim Buchpreis, was ist Herkunft für ein, was ist das für eine Gattung? Also das fragen sich nicht nur Germanisten, das fragen sich auch Journalisten, die sind immer froh, wenn sie es irgendwie einordnen können. Also Roman ist es nicht einfach, weil es ist doch sehr dezidiert autobiografisch, es ist aber auch nicht einfach autobiografisch. Es ist, ich könnte auch sagen, ein interaktives Buch, weil der Leser, mitbasteln kann ab einem gewissen Punkt und sich äh, Szenen und Schlüsse zusammenbauen kann. Also es ist sehr viel Verschiedenes und ähm, wenn man vor dem Fest kennt, weiß man schon, dass du, dass dir das, also das spielerische, ja. ähm, der spielerische Umgang mit dem Material einfach äh, viel Freude macht. Und das merkt man auch bei Herkunft, aber Herkunft ist ja, wie du schon erläutert hast, auch äh, etwas, was näher an dir dran ist und was eine Belastung, also wo, wo das nicht, wo man nicht so, wo ich denke, dass du nicht so leichthändig mit dem Material umgehen kannst, konntest, wie
3: ähm, zum Beispiel in vor dem Fest. Ja. Genau, deswegen war das, dieser letzte Teil mir wichtig. Also ich hatte, also das Buch Herkunft ist, ähm, ähm, es hat, es hat, also ich war sehr froh, dass ihr es als Roman gelesen habt, denn sonst hätte ich die 25.000 Euro nicht bekommen können. Ähm, aber die, die, es gibt einen Teil, der ist das ist so klar, auch Genre, fantastisch. Das ist diese interaktive Ende von Herkunft, wenn sie dann ähm, auf Seite 260 gekommen sind, wenn sie die da, Sachen geschafft haben oder so, dann beginnt äh, ein Spiel mit, mit euch, den Lesern. Also sie dürfen entscheiden, in welche Richtung das Buch weitergeht. Also sie bekommen Möglichkeiten und äh, dürfen sich aussuchen, wo man hingeht. Die Idee dahinter war ja tatsächlich ähm, erstmal die, die Herkunft als Begriff aufzulösen und die Möglichkeiten einer Herkunft, die Sozi- soziale Herkunft, die Herkunft durch die Eltern, die genetische Geschichten, den Ort, die Heimat von einem, so in Geschichten aufzulösen, dass man zeigt, dass es eigentlich unterwegs akute Momente in der Erfahrungswelt von jedem von uns gibt, die das ausmachen, was wir heute sind. Und die haben oft gar nichts damit zu tun, wo wir herkommen, aber manchmal auch schon. Und am Ende ist eben übertrage ich diese Entscheidungen, wie so oft in unserem Leben Entscheidungen über uns getroffen worden sind, ob es jetzt ein Sachbearbeiter der Ausländerbehörde war oder ein Busfahrer, der über eine Grenze bringt, obwohl er das nicht machen müsste, gebe ich quasi die, die 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 Regie über an den Leser und der soll Leserin und die sollen entscheiden, wie es weitergeht so. Und das Kapitel, was ich jetzt gerne vorlesen möchte, ist ist eins, dass ähm, dass wir sprachen jetzt gerade über diese diese wie geht man eigentlich mit mit der Erinnerung einer Krise um, einer radikalen Krise um. Ich weiß es nicht. Ich habe, ich habe, mich immer wieder aus. Hier war eine fremde Stimme, die gesprochen hat. Dieser Soran, ähm, ein quasi Zeuge, der allgemein als Stadt eigentlich spricht. Und hier in dieser kleinen Passage gehe ich zu mir zurück und und gebe auch zu, dass es mir auch schwer fällt, über diese Dinge zu sprechen. Sie werden gleich erfahren, warum. Das Kapitel ist aus zwei Teilen zusammengebaut. Der erste Teil ist in Deutschland, ähm, spielt kurz nach unserer Ankunft. Uh, ein Teil spielt kurz nach unserer Ankunft hier, wir haben wenig Sprache, unser Deutsch ist re- relativ schlecht, uh, wir leben sehr, sehr prekär, die die Dinge sind nicht gut zu Hause, uh, aber wir haben uns, wir haben die Familie. Und der andere Teil spielt in Bosnien und zwar teilweise auch vor dem Krieg. Und das Kapitel heißt Lämmer. Wir haben, wir haben am 1. Mai, wir haben am ersten Mai 1990 ein Lamm gegrillt. Wir haben ein Lamm gegrillt auf einer Waldlichtung in Visegrada Kurba. Das Tiermaul war aufgerissen zu einem verhaltenen Schrei. Im Kiefer steckten schiefe Zähne. Die Haut glänzte, schlug Bläschen. Ich gruselte mich unendlich, also lachte ich. Mein Vater schlug dann vor, ich soll herkommen zum Lamm. Ich soll das Fett von der Haut des lamms mit Brot aufnehmen und essen. Ich tat es, ich tat es, was mein Vater sagte, ich Tunkte das, Fett in, tunkte das Brot in das Fett und aß das Brot und das Brot blieb mir sofort im Hals stecken. Hier spül's runter, sagte mein Vater und reichte mir eine Bier. Meinte er das ernst? Ich kickte den Ball ins Feuer. Ein bisschen absichtlich. Vater holte ihn raus und sagte ganz schön große Kartoffel. Niemand war sauer auf den Ball oder auf mich. Lamm, Brot, Salate. Meine Großmutter saß zwischen ihren Söhnen, sie hatte sich das Haar machen lassen, lila, die allmächtigen Wicklerlocken, ein strahlendes Lila im Waldesgrün. Jemand rief, wie unbegabt ist eigentlich diese Familie? Niemand von euch spielt ein Instrument, wo gibt es das denn? Wir summten die Internationale. Wir spielten Verstecken, auch die Erwachsenen. Ich lief in den Wald, bis ich nichts mehr hörte, außer den Wald und mich selbst. Ich setzte mich auf einen Baumstumpf. Niemand auf der ganzen Welt, niemand auf der ganzen Welt wusste, wo genau ich jetzt gerade war. Niemand. Ich knibbelte am Moos herum. Und da mich aber auch niemand fand, wurde es bald unheimlich langweilig. Auf dem Weg zurück entdeckte ich meine Mutter und die Frau meines Onkels hinter einem Felsen. Sie kicherten eine Weinflasche an. Ich belauschte sie ungesehen. Ich weiß nicht mehr, worüber sie sprachen. Ich wünsche mir, dass ich es belanglos fand und schön. Im Visegrad Kurbad werden zwei Jahre später Dutzende muslimische Frauen verschleppt, vergewaltigt, getötet. Unbeschwert ist an Visegrad für mich kein Ort mehr. Kaum eine Erinnerung nur persönlich. Kaum eine Erinnerung kommt ohne einen Nachtrag, ohne eine Fußnote von Tätern, von Opfern, von Royaltaten, die sie dort abgespielt haben. Was ich einmal empfunden habe, als Kind vielleicht sogar ist immer vermengt mit dem, was ich über den Ort weiß. Ich kenne Gerichtsurteile zu den Ereignissen der Kriegsjahre in der Gegend. Ich habe von den Schmerzen gelesen, die mit Fingernägel in Wände geritzt wurden, den Nägeln jener Frauen, die hier im Kurhotel festgehalten wurden. Meine Kindheit lässt sich gar nicht anders als so erzählen. Dissonant. Ein Ball im Feuer ist nicht bloß ein Ball im Feuer. In diesem Wald hat man sich nicht bloß im Spiel versteckt. Und ich ich suche mir diese Motive immer absichtlich aus. Meine Mutter, sie erlebt und verarbeitet diese Dissonanz noch eine Spur intensiver. In Visegrad ist meine Mutter eine ganz andere Person. Sie ist schreckhaft, sie ist launisch, sie ist albern nie. Meine Mutter schläft schlecht, meine Mutter kichert nicht mehr in Visegrad. Und ich brauche niemandem zu erklären, warum ich dort, wo ich herkomme, nicht mehr bin. Es kommt mir aber vor, als würde ich genau das immerfort tun, fast entschuldigend auch, auch mir selbst gegenüber. Es kommt mir vor, als stünde ich wegen der Geschichte dieser Stadt, Wischegrad, wegen des Glücks meiner Kindheit und meiner Flucht in einer Schuld, die ich nur mit Geschichten begleichen muss. Es kommt mir vor, als meinten meine Geschichten diese Stadt sogar dann, wenn ich gar nicht über sie schreiben will. Am 1. Mai 1994 parkte mein Vater den VW-Bus seiner Firma vor unserem Emmelsgrunder Bungalow in Heidelberg. In diesem VW-Bus war ein Lamm am Spieß, das Maul, die schiefen Zähne, alles wie immer. Der Plan Plan war Grillhütte grillen. Ich sagte, ich komme da auf keinen Fall mit, seid ja wahnsinnig. An der Aral-Tankstelle, da ging ich hin. An der Aral-Tankstelle traf ich dann Matek, einen der Jungs. Matek saß auf dem Bürgersteig und spielte Gameboy. Ich sagte Matek, immer mal zu, meine Familie will ein Lamm grillen. Matek sah von dem Gerät auf, fasste sich ins Haar. Matek trug das Haar zu einem strammen Viereck hochgegelt. Sein, sein Schädel sah aus wie ein römisches Kastell. Und Matek, der zupfte die ganze Zeit korrigierend an den Palisaden. Er sagte... Ein Lamm? Das ist ja geil. An der Grillhütte sagte ich. Geil, sagte Matek. Ich habe voll Hunger. Er verstaute den Gameboy und stand auf. Es war sonderbar. Ich hatte ihm gerade etwas verraten, dass ich mich eigentlich total schämte. Essvorlieben, Beengtheit zu Hause, die ganzen Härten, Spämmelsofas. Ich sprach darüber mit den Jungs nicht. Ich wollte kein aufgespießtes Lamm in Deutschland grillen. Vor allem wollte ich aber auch nicht, dass andere wussten, dass meine Familie sowas tat. Gerade die Deutschen, die erwarten doch genau das von uns, dass wir ständig Lämmer grillten, jeden Tag ins Basketball fies faulten und mit Schlagring oder Zwiebel unter dem Kissen schliefen. Ich gehe da auf keinen Fall hin, sagte ich jetzt auch zu Martek. Ich gehe da auch ohne dich hin, sagte Matek. Das Tier briet schon. Als wir an der Grillhütte ankamen, Martek sah den Spieß, Martek sah den Picknicktisch, Martek sah die Salate, den Reis, die Kartoffeln. Martek sah, Martek sah meinen, Onkel, meinen Onkel, meinen schwergewichtigen Onkel auf einem winzigen Hocker sitzen, wie er den Spieß drehte. Martek sah den Kassettenrekorder zwischen den Beinen meines Onkels. Herbert Grünemeier rief da was. Kein Mensch verstand was. Matek fasste sich in die Palisaden. Nena Merema nahm den Blick von ihrem Strickzeug und winkte. Matek sah Großvater Mohammed, der jetzt Hallo, wie geht's sagte und später Danke sagen würde. Matek fasste sich in die Palisaden. Matek sah das Schwert und den Kranz aus alter Tinte am Unterarm meines Vaters als der ihm die Hand reiche. Er sah Trainingsanzüge mit Motiv-T-Shirts von C und A. Meine Nena Merema trug... Ein Motiv-T-Shirt von C und A. Da drauf war ein Surfbrett und die Aufschrift California Dreaming. <lacht> Dazu einen langen bunten Rock. Mein Vater stellte sich vor. Meine Mutter brachte Getränke mit einem Tablett. Großvater nahm Fanta. Onkel nahm Campari. Woher hatten sie Campari auf einmal her? Vater nahm ein Bier. Martek und ich sahen uns an. Ich griff nach der Fanta. Martek hatte meinen Blick falsch gedeutet und nahm das Bier. Vater sagte, so trinkst du etwa nicht? Er meinte mich. Meine Eltern wussten tatsächlich nicht, dass ich Alkohol trank, glaubte ich zumindest. Und so viele Dinge, über die wir nicht sprachen, selten lag es nicht an mir. Ich trank jetzt das erste Bier meines Lebens mit meinem Vater, mit meinem guten Freund Matek, mit dem Lamm und mit Herbert Grönemeyer. Alle redeten wegen Matek Deutsch. Hallo und danke. Großvater lächelte. Vater und Matek unterhielten sich. Sie unterhielten sich so richtig über Autos. Das war einfach und interessierte tatsächlich beide. Vater, mein Vater sah sich am Wochenende die Anzeigen für Gebrauchtwagen an und kaufte dann keinen und Matek machte gerade seinen Führerschein und wird einen Geschenk bekommen. Vater nannte eine Marke Opel Astra. Matek wurde einen kritischen Kommentar dazu los, ist scheiße Opel Astra und Vater gab anschließend seinen Senf dazu, aber billig Opel Astra. Mercedes, sagte Vater mit glänzenden Augen und Martek blieb gar keine Wahl, als ebenfalls einfach nur Mercedes zu sagen. Sie stießen an. Und ich, ich war so unfassbar stolz auf meinen Vater. Ich habe keine Ahnung, warum. Martek fasste sich in die Palisaden. Matek aß, Matek aß eine zweite Schüssel Lukmira. Später schlug ich vor, Matek, komm mal mit zum Lamm. Nimm mal ein Stück Brot, tupf mal das Fett da ab, aber so richtig, das Brot darf nicht trocken bleiben. Matek tat es. Und dann noch einmal. Danke sehr.
2: Ja, danke. Also äh, das ist, finde ich, ein sehr charakteristisches Kapitel, weil hier in einem Kapitel das, das ganz Tragische und das Lustige zusammengespannt wird unter einer Überschrift auch, mit den Lämmern, ähm, das ist ja schon im ersten Buch so gewesen, und mir, mir ist jetzt auch eingefallen, also diese Diskussion in Klagenfurt, ähm, da, da, war das ja auch ein Vorwurf, dass das auch witzig ist, so, dass das, ja. dass da auch lustige Passagen sind, ähm, ja, es
3: ist oft schwierig für Deutsche.
2: Ja, ja. Das, 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 <lacht> das, waren, das waren vor allem die deutschen Kritiker, wohl der Martin Ebel ist auch Deutscher, also, es gibt schon auch deutsche Aber Er lebt so, die, so lange die, in der
3: Schweiz. <lacht> ob
2: das hilft? Ja, aber das war jedenfalls ganz merkwürdig, so als dürfte man ähm, als, als wüsste man von außen, wenn man das nicht erlebt hat, was was schicklich ist, was angemessen ja. ist und vor allem, wenn man aus der Perspektive eines Kindes beschreibt, äh, dann ist eine Kindheit ja nicht, auch wenn sich schon alles Mögliche zusammenbraut und Kinder das sehr gut spüren, aber eine Kindheit ist ja dann nicht nur, besteht ja nicht nur aus Angst und ja. man, man spielt ja dann, solange man spielen kann, spielt man noch und, oder man, es gibt ja das ist auch, du bist auch ein Spezialist für die Schilderung von Festen. Ja.
3: ja. Ähm.
2: Woher kommt das wohl?
3: Persönliches Interesse.
2: Also äh, da, da ist das Schöne, ein, äh, wie, wie der Soldat das Grammophon repariert, ist ja die Beschreibung dieses großen Festes und das. Und das, man ahnt aber schon von Anfang an, dass dieses Fest. Ähm, sozusagen die Ruhe vor dem Sturm ja. ist und dass, dass da bald etwas explodieren wird.
3: Es gibt tatsächlich in jedem der Bücher mindestens einen Fest. Ich glaube, es ist ja auch so, dass, also das kennt man ja auch, also ich bin so ein bisschen von Expressionismus vorgebildet, dass man die Feste immer so die das Schöne, aber auch das Extrem hässliche an Leuten ausfinden, dass dann sich in jede Menge von von Dingen fließt in den Körper und aus dem Körper. Und das sind die Momente, wo die, ich finde, so die, die, die Zivilisation, die, 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 klarsten Brüche zeigt. Ja Und bei mir ist es ja auch, in fast jedem Buch mhm. gibt es so einen, so ein Fest, in dem in dem in die Kombination etwas entweder Politisches oder oder, oder etwas, was, was irgendwas bricht da zusammen oder irgendwas wird offenbar. Also ich finde, das ist wie so Katalysatoren für, mhm. für größere Dinge als das Fest selbst. Das Fest ist bei mir eigentlich, glaube ich, nie einfach ein Fest, das man feiert. Es passiert immer irgendwas, was viel größer ist als das eigentlich, was gefeiert wird.
2: Mhm. Ja, und jetzt bei Herkunft, diese, diese wirklich komplexe Struktur, ja. Wie hat sich die entwickelt beim Schreiben? Also äh, es ist etwas, es gibt, es gibt viele Bücher, wo Großmütter eine Rolle spielen. Mhm. Aber das ist eine ganz spezielle Großmutter. Mhm. Also man könnte schon fast ein bisschen eine Großmutterallergie haben, wenn ja. man so die deutschsprachige, vor allem Migrationsliteratur, das ist auch noch ein Stichwort, ähm, sich anschaut. Aber bei dir ist es etwas, etwas Spezielles. Diese, diese Großmutter ähm, ist, ist eine, die durch die, dass ich, sage ich jetzt, den Kontakt zur alten Heimat aufrechterhält ja. und gleichzeitig äh, wird immer klarer, dass die Großmutter immer mehr vergisst mhm. und eigentlich krank ist und ähm, der Erzähler will das aber nicht wahrhaben oder will es mö- verdrängt es möglichst lange, äh, aber es lässt sich irgendwann nicht mehr verdrängen und die Großmutter um die gruppiert sich eigentlich die Szenerie, könnte man sagen.
3: Genau, ich... ich also Literatur, so wie ich sie gerne lese selber und auch gerne schreiben, ist immer, immer ein Kommunikationsprozess in viele Richtungen. Einmal kommuniziere ich direkt mit, indem ich die Geschichten ausschreibe mit meinen Figuren, kommuniziere durch meine Figuren nach außen. Die Leser bringen ihre eigenen Erfahrungen aus der persönlichen Geschichte, aber auch, die reden auch in gewisser Massen Ma- 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 mit meinen Figuren und ich brauche immer für für solche Texte, die die eine große, epischere Breite haben, jemanden, mit dem ich das vordergründige Gespräch wenn mal führe und das war in diesem Fall tatsächlich meine Großmutter und zwar aus einem aus zwei eigentlich Gründen. Eins ist eher poetologisch, das andere ist persönlich. Das poetologische ist, ähm, ich, ich brauchte die großmögliche Lücke, um, um meine Geschichten, vor allem die Erinnerungen zu füllen in dieser Lücke. Und diese große Lücke ergab sich aus der Krankheit meiner Großmutter. Sie ist stark dement gewesen in den letzten Jahren ihres Lebens. Und das könnt ihr euch so vorstellen. Ich beginne Arbeit an diesem Buch, als ich merke, dass diese Frau mir entgleitet, Sie entgleitet mir, weil sie, weil Demenz ja auch die Persönlichkeit verändert, indem sie die Geschichte der Persönlichkeit quasi auslöscht, verändert, Frustrationen, Aggressionen hervorruft. So. Ich gehe also zwei Jahre lang immer wieder hin zu ihr, telefoniere mit ihr, versuche diese Lücken, die bei ihr entstehen, zu, zu, zu füllen mit ihren Geschichten und komme aber sehr oft nicht weit, weil einfach sehr wenig nur da ist oder sich Dinge verändern und ich keine Verlässlichkeit mehr habe. Es ist mir aber wichtig, weil diese Frau sich sechs Jahre meines Lebens um mich gekümmert hat vordergründig, als ich, als ich ein kleines Kind war weil meine Eltern waren sich beschäftigt weil sie gar nicht in der Stadt waren teilweise und ich nie, bis zu meinem 14. Lebensjahr als wir die Stadt verließen mit dieser Frau ernsthaft über sie gesprochen habe und später die Zeit nicht mehr genutzt habe, das waren kurze Besuche das heißt, der eigentlich fast wichtigste Mensch meiner frühen Kindheit ist für mich nur das der wichtige Mensch meiner früh ich wusste nichts über diese Frau und finde aber nach und nach heraus, dass ich über sie, über diese Person, so viele extrem interessante Dinge erzählen lassen die, die Position der Frau aus einem Dorf in den frühen 50er, 40er Jahren in Jugoslawien. Nicht zur Schule gehen dürfen. Von Männern extrem abhängig sein. Ähm, Träume haben, die, denen die Gesellschaft extrem im Wege stehen. Trotzdem irgendwie ein Leben haben. Dann die zweite Rolle. Als Zeugin, sie hat sich nie bewegt aus dieser Stadt. Sie hat alles gesehen, alles erlebt. Zwei Kriege an diesem Ort. Da auch das, also alleine als dokumentarisches Material, sage ich jetzt mhm. zu einer Frau, die ich sehr liebe, äh, unfassbar wertvoll und das drohte zu verloren zu gehen. Das heißt, sie war wirklich so eine, und, und, und gleichzeitig eben diese persönliche Ebene. Aber du beschreibst sie auch als Patin. Dort, ja, die war, die war sicher bei der Mafia. Ich bin mir 100% sicher, dass sie bei der Mafia ist, <lacht> das ist doch ganz klar. Ich hatte als Kind halt diese, diese komischen Vorstellungen, dass, ähm, wenn ich nicht wusste, wo sie hingeht, dachte ich, sie macht was Kriminelles. <lacht> Und es ja, war Großmutter ja, mal weg ja. ist, ist, ganz normal. Und sie hatte diese leuchtenden lila Haare, also, also das war so ein Zeichen. Das, legt euch nicht mit mir an. So. Und es war oft, ich weiß gar nicht was, also ich beschreibe es Ihnen auch. Ähm, ich, es gab einmal einen Moment, wo sie mal sich Haare lila färben ließ und davor stand die ganze Zeit so ein Typ, von dem man wusste, dass sie immer so Sachen dreht. Und er stand die ganze Zeit vor dem Friseursalon und hat Kürbiskerne gegessen. Und dieses Bild aus meiner Kindheit werde ich nicht vergessen. Er hat natürlich Wache gehalten, weil man weiß, Friseursalon ist man sehr verwundbar. Also ist da einer abgestellt, der sie beschützt. So. Ja, jedenfalls, ähm, und was passiert ist, und genau das ist das Zweite jetzt, ähm, wir haben gemerkt dann, und das ist jetzt auch äh, eine, eine, nicht Therapiemöglichkeit, sondern um, um diese Aggression zu vermeiden und die akuten Frustrationen zu lindern. Soll man dementen Menschen in den Momenten der Verge- Vergesslichkeit, der, der, des Verlierens von auch gerne Geschichten erzählen? Oder auch akzeptieren, dass etwas, was nicht wahr ist, wahr ist? Und ich habe das dann so gelöst, dass ich ihr Geschichten erzählt habe. Das heißt, immer dann, wenn sie nicht wusste, wo jemand ist oder wo sie ist, habe ich ihr eine Geschichte erzählt, warum sie dort ist, wo sie ist oder wo mein Großvater ist. oder Und es und war auch extrem rührend, die wollte immer nach Hause. Die wollte immer nach Hause. Die war in ihrer Wohnung... Und sagt, ich will ein Haus. Das ist nicht mein Zuhause. Sage, was ist das für ein Haus da drüben? Das ist doch das Haus von den so und so. Ja, das ist das Haus. Wie heißt der Berg oder das Haus? Ist? Das ist der Magdan. Wo ist dein Haus? Ja, gegenüber von Magdan. Ja, bist du zu Hause? Nein, ich bin nicht zu Hause. So, und wenn man jedes Mal Nein dazu sagt, führt das irgendwann zu einer, das lehnt sie ab. Das ist ja. nicht so. Oder wenn man ihren Mann tausendmal sterben lässt. Nein, für sie lebt er. Er ist nur kurz nicht da. Und dieses Verfahren, dieses Geschichtenausdenken mit ihr, früher hat man immer über das erste Buch geschrieben, Geschichten als eine Art Therapie. Ne? Mhm. Das war nie bei mir der Fall, bei dem ersten. Mal. Aber hier war das wirklich eine Art von, von Literatur, schließt zu, für den Moment eine kleine Lücke und meine Großmutter beruhigt sich. Und das ist erstmal alles gut. Am nächsten Tag erzählt man die Geschichte nochmal. Und deswegen war sie für das Buch eben doppelt wichtig, eben also als, als Vehikel für Geschichten, mhm. aber auch als jemand, über den ich wirklich, wirklich viel erfahren wollte.
2: Mhm. Um, was man noch erfährt ist, um die Bedeutung, die Jugoslawien für einen Heranwachsen gespielt hat, nämlich als Mythos. Ja. Und da habe ich mir etwas ganz Ketzerisches gedacht. Da gibt es ja doch eine eine ganz merkwürdige Gemeinsamkeit zwischen Handke und dir, nämlich <lacht> Jugoslawien als Mythos. Ja, ja,
3: absolut, ne, ganz klar. Also es ist, also wir haben Mythen sind immer anders, aber wir haben beide eine ein also tragen beide, glaube ich, in uns diesen, diesen ideellen Staat als, als Idee, als, als. Also
2: ein Vielvölkerstaat, ja, als, 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 als friedliche Utopie, verpasste Möglichkeit, ja. richtig.
3: Ja, also das ist, das habe ich auch in seinen Texten oft auch auch gelesen. Das fand ich auch, das, ja, wie, ja, da, da kann ich total mitgehen. Und auch hier bei Herkunft ist, ähm, ich lasse Jugoslawien noch einmal aufleben. Versuche, aber also das war wirklich beim Schreiben auch die Aufgabe, die ich an mich gestellt habe, nicht zu idealisieren. Ich Versuche auch die Kritik unterzubringen, die die berechtigt damals schon laut war. Ähm, über Zensur spreche ich, über über Gefangenschaft wegen geäußerter Meinung, über ähm, Verblendung auch, über, über verfehlte Wirtschaftspolitik. Also all das erwähne ich. über komische
2: Kulte, oh, zum Beispiel ja, über die... diese Staffellauf.
3: Ja, das ist eigentlich mein absolutes Lieblingskapitel in diesem Buch. Wir hatten so viele extreme Feiertage Da sind sicher Leute aus Jugoslawien hier aber ich bin oft in die Schule gegangen und ich wusste gar nicht, nicht gegangen und ich wusste gar nicht warum nicht also irgend general war gestorben Schlacht gewonnen oh heute es nicht in die Schule ja. und der Tag der Jugend das war der 25 das war der beste Feiertag da hat man Ganz toll, habe ich mein ganzes Leben lang gedacht, dass ich mal die Staffette der Jugend, die größte Ehre für einen Pionier, mal selber gehalten hat, Bis ich in Recherche mit dem Buch herausgestellt hatte, mein Vater hatte mich da rein organisiert und es war eine lokale Staffette, die mein Vater in seiner seiner Holzfabrik anfertigen ließ. Und ich habe 30 Jahre lang meines Lebens mit, der, mit dem Glück gelebt, mal die Stafette berührt zu haben, die später nach Belgrad ist. Schlimm. Das ist
2: aber schon eine Ernüchterung. Also nee, es, es, es ist, es ist, ich
3: hasse diese jetzt. <lacht> <lacht> ich hasse sie.
2: Ähm, vielleicht noch ganz kurz etwas zur Migrationsliteratur. Ja, bitte. Was soll man da eigentlich machen? Also, ich erinnere mich, ähm, bei vor dem Fest gab es ja einen Einspruch, mhm. ähm, dass wurde also, also es gab vielleicht also die, das waren eigentlich fast alle begeistert von dem Buch aber es gab einen Einspruch man kann doch eigentlich als als Zuwanderer kann man doch nicht über ein deutsches Dorf schreiben ja. wenn man aber als Zuwanderer ewig über sein bosnisches Dorf schreibt kommt man aus dem migrantischen Ghetto auch nicht heraus. Also sozusagen, was, wie ist das mit der Migration? Hast du dich dazu bewusst verhalten oder hast du einfach gedacht, ich mache jetzt was ganz anderes? äh, Und und ich ich kann mir das nicht recht erklären, warum warum die die anderen, die sozusagen die die äh, ursprünglich Ansässigen ähm, immer definieren müssen oder zu glauben müssen, worüber man schreiben sollte, wenn man eingewandert ist. Ja, also von ist was die angemessenen ein- Themen sind. Das
3: finde ich auch, das ist eigentlich meine Antwort. Ja, genau das ist es. Also, wer, wer, also es geht ja um, um irgendwie ein, ein, das ist das ist immer noch Kunst. In einem, Ich erschaffe hier etwas aus dem Nichts. Und sobald du so eine Art äh, Einengung, so eine Art Korsett gibst dem Künstler, also du darfst nur darüber schreiben, ja. warum schreibst du jetzt über Brandenburg, schreib doch mal über... Es ist so... Die, die Grundlagen dieses offenen Raums, das jedes Kunstwerk eigentlich äh, für sich in Anspruch nimmt, um es zu et- mit etwas zu bespielen, fallen total auseinander. Da werden es Auftragsarbeiten und irgendwelche Dinge, die in dem Fall zum Beispiel mit der Herkunft ähm, äh, als Verpflichtung mitkommen. Was ja totaler Blödsinn ist. Entschuldigung, weil das würde ja bedeuten, dass du halt, wenn du aus Deutschland bist, halt da nur über Deutschland schreiben solltest. Und das wäre halt aber auch
2: traurig, nicht?
3: Das wäre vielleicht aber auch gut für die deutsche Literatur, wenn sie sich nicht... Nein, Quatsch, Blödsinn, gar nicht. Ähm... Ich habe mal ein Essay geschrieben, darüber noch viel viel vor dem, vor dem Fest, dass, dass dieses ähm, Migranten auf eine bestimmte, ein bestimmtes Thema zu reduzieren, echt schwierig auch für uns ist, weil man immer wieder dahin kommt und dann wird man als deutsch-bosnischer, deutsch-ukrainischer Autor vorgestellt und dann ist es erstmal so ah, du hast, wie, also wie hast du dir das angeeignet, also, als wäre es als wäre wär Recherche so ein magisches Verfahren, dass du halt du kannst nach Brandenburg gehen, aber du musst sieben Fragen eines Zwergen beantworten und dann, dann kommst du in das Reich des Brandenburgers und dann lassen sie dich vielleicht rein in die Geheimnisse des Lebens in der Uckermark. Aber das
2: heißt, in Wirklichkeit ist das für einen Bayern oder Österreicher genauso
3: exotisch? Ja klar. Wenn man also da klar. Es ist ja auch schön zu sehen, dass solche Bücher, also, ich meine, der Dialog zwischen, zwischen jemandem, der absolut keine Ahnung hat und demjenigen, der dort tausend Jahre gelebt, hat, ist wunderbar. Daraus entstehen die Reibungen, da steht auch so, ein, so eine Art innerer Konflikt, äh, was erzähle ich denn, was ist wirklich wichtig an diesem Ort? Und ich fand es damals, also ganz ehrlich, wie der Tacheles, er äh, hat mich total verunsichert, als ich das gelesen habe, Maxim Biller damals, bevor das Buch überhaupt erschien, ich dachte, oh Gott, was habe ich denn hier angestellt? Man hat das also immer so ein bisschen diese, okay, jetzt äußert sich da einer und macht das total so grundlegend erstmal fertig, ja. Und dann dachte was, was, okay, du hast jetzt hier anscheinend einen Fehler gemacht, und so, aber das ist total blöd, weil das ist, ich habe mal dann irgendwo jemand hat gesagt, das ist, als würdest du einem, einem 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 Schwarzamerikaner sagen, du darfst es nur über Leute wie dich selber schreiben, Da würden die doch da auf die Barrikaden gehen, zurecht, ja. Und jetzt in Bosnien kannst du es halt sagen. Aber ähm, es hat tatsächlich wieder zum Nachdenken mich gebracht, ähm, wie mache ich das, ja. Also wie eigentlich ich mir diese Welt an? Und ich glaube, das Schöne an an der Verfügbarkeit und dem Privileg, das ich habe, frei zu reisen und, und Dinge zu recherchieren, über alles zu schreiben, ähm, eben nicht mehr in jugoslawischer Zensur zu leben. Ähm, das erlaubt mir das alles und ich will das auch. Ja, ich will zum Beispiel jetzt auch nach dem biografischen wieder eins äh, schreiben, das aber nicht mit meiner Biografie zu tun hat. Also du hast ja vorhin gefragt nach dem, mhm. ist das Absicht? Und das war keine Absicht. Ich wollte das nicht, weil ich jetzt irgendwie was anderes schreibe. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe mit diesen beiden Büchern das abgehandelt und jetzt kann ich mich wieder so der Welt zuwenden. Das war vor dem, vor dem Fest auch so ein befreiendes Gefühl und es geht jetzt so weiter und Niemand wird mir jemals vorschreiben, worüber ich zu schreiben habe. Jetzt, jetzt kann ich das mit einem Gru- viel größeren Selbstbewusstsein haben als dieser ängstliche Zweitbuchautor, der, der ich damals war. Das spornt mich jetzt total an. Ich will jetzt, ich habe so richtig Lust, äh, noch ähm, mehr Fragen zu beantworten und um nach Brandenburg zu kommen. Also woanders jetzt, aber nach Texas geht's übrigens jetzt. Wirklich nach ja, Texas? Ja, nach Texas. Ja.
2: Das heißt, du hast schon recherchiert? Ich hab,
3: ja, ich bin schon dabei, aber ähm, ja.
2: Das heißt, du du so wärst da öfter hinten.
3: Ja, bitte, wenn ja, du ja, okay. Ja, es, es gab es ist ein super Ding, also wirklich das, wird, das wird, es wird mir so Spaß machen. Ich lade Sie auch dazu ein, beteiligen Sie sich an diesem Projekt. Es wird super. Also, es gab im 19. Jahrhundert gab es viele Auswanderer äh, aus Deutschland, auch aus Österreich, nach, nach, nach Amerika, nach damals noch unentdeckte Ländereien. Und eine Gruppe von diesen ähm, Deutschen hat es mir besonders angetan. Das waren 40 Männer, die kamen damals aus Nassau, Hessen und waren so die ersten frühen Kommunisten in, in Deutschland und wollten das Ideal einer kommunistischen Kommune in Texas leben. Sind also mit dem Geld von einem Adelsverein, 40 Kommunisten mit dem Geld von einem Adelsverein sind, ähm, nachdem sie sich hier in den Künsten des Jagens vor allem, weil sie ahnten, dass sie viel jagen werden, haben sie sich mit einem Schiff und einer ganzen Mühle, Materialien für eine Mühle über den Ozean geschafft und sind dann nach Texas gekommen in ein, eine Parzelle, eine riesige Parzelle Land, die noch nie bewohnt war und haben es aber geschafft unterwegs, all diejenigen zu vertreiben, die wussten, wie man eine Mühle baut hatten also vor Ort alles was man dafür braucht und wussten nicht wie man sie baut kommunisten oder <lacht> theoretisch sehr patent aber wenn es um das ist, so und die haben sich da niedergelassen und waren auch so müde von der Reise dass sie sich einfach am ersten besten Ort neben einem Fluss weil Flüsse sind ja fruchtbar niedergelassen haben denn, wenn man den bauen will ganz praktisch war ba- ganz praktisch genau und haben, haben einen, einen schrecklichen Ort ausgesucht der total also die, der Erde war nicht gut und haben einfach nach einem jahr ist das grandios gescheitert das ganze. Aber sie haben es unter anderem geschafft, sich mit Indianern anzufreuen, mit einem Stamm Comanchen, die mit allen anderen ähm, Besiedlern natürlich Stress hatten, beziehungsweise die mit denen, aber mit Deutschen nicht, weil Deutsche waren noch friedlich. Und bei Deutschen gab es auch eine bestimmte Mode. Die trugen damals keinen Bart als einzige, also Franzosenbart, Spanierbart, alle Bart. Und die Comanchen konnten die deswegen auch unterscheiden. So. Und es gab einen, es gab einen wunderbaren Tagebucheintrag von dem Jüngsten dieser, dieser er wie er nachts mal Wache hält und Indianer kommen, Comanchen, und wollen den, ähm, äh, umgekehrt. Die Deutschen hatten als einzige Bart. Und wollen den, wollen den umbringen. Und, und, weil er halt kein Bart hat. Und der ihnen erklären muss mit Händen und Füßen, er ist erst 15, er kann kein Bart wachsen lassen. So. Und das führt aber dazu, dass diese Comanchen stammen, die freuen sich mit denen so richtig an. Es gibt eine unfassbare Szenen. Ich brauche mir gar nichts auszudenken. Wie eine Gruppe kommunistischer Deutscher am Lagerfeuer mit einer Gruppe komanchen sitzt. Und die Deutschen bringen ihnen, die Deutschen bringen den Indianern Deutsch bei. Das ist so super. Ich muss da eigentlich gar nicht mehr machen. Und ich will so einen richtig dreckigen Western schreiben. So mit Krankheit, Cholera, Angriffen von wilden Tieren. So. Aber, aber gut. <lacht>
2: <lacht> um. Und wieder das, aber das ist nicht im Tagebuch, sondern das, diese Krankheiten und so. Das, nee, das also viel, glaub, das ich habe viel genau, Nacht, Das wird, ja. das
3: wird so. Das wird und
2: müssen wir dann wieder acht Jahre warten?
3: Wahrscheinlich. <lacht> 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 Nein, ich habe, ich hab richtig, ich mache jetzt ein Kinderbuch als nächstes ähm, über über äh, also über Taxi. Ich hatte, ah, ich habe keine De- Ke- Texte dabei. Aber es geht so. Ich habe einen kleinen Sohn zu Hause und ich erzähle ihm immer seit jetzt zwei drei Jahren so geschichten nennt sich das. Also es geht immer so. Ich steige in ein Taxi und so beginnt die Geschichte und das Taxi verwandelt sich in ein magisches Vehikel. Manchmal ist es eine Kutsche, die ins Mittelalter führt, manchmal ist es ein Kürbis von Mäusen angetrieben, manchmal steigt ein Zauberer dazu, der nur ein Zaubertrick kann, der kann Dinge in Gemüse verwandeln, unter anderem Amp- Ampeln und so weiter. Und er liebt das und ähm, Wahrscheinlich sind die Texte gar nicht so gut, aber da ich jetzt so einen großen Namen habe, wollten alle das sofort machen. <lacht> <lacht> und ich dachte, na cool, ich habe jetzt ein, mache ich ein Buch mit meinem Sohn. Also, das wird das nächste also sein. Wenn es
2: von deinem Sohn schon approbiert ist, dann ja, traue äh, ich dem schon ja. zu, dass es auch gut ist. Ja, dann freuen wir uns zunächst auf das, äh, auf die Taxigeschichten und dann auf den dreckigen Western. Vielen Dank und
3: du wirst sicher signieren, wenn gewünscht. Ja, ich bleibe einfach hier sitzen und, ähm, ja. genau.
2: Ihnen auch danke fürs Ausharren in den beengten Situationen.
1: Sie hörten eine Lesung des Schriftstellers Sascha Stanischitsch, zu der die Österreichische Gesellschaft für Literatur am 23. Jänner 2020 nach Wien geladen hatte. Das Gespräch führte die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Audiodatei dieser Lesung und das OK zu diesem Podcast. Die Bücher von Sascha Stanisic kann man übrigens sehr bequem im Faltershop online bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Neue und alte Literatur ist ein Fixpunkt im Falter. Kontroversen, ob politischen oder literarischen Ursprungs, geht der Falter nie aus dem Wege. Daher der Hinweis, wenn Sie noch kein Abonnement haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen. Dazu gibt es die Internetseite abo.falter.at. Anna Goldenberg betreut die Technik, Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.